0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 11월 13일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일을 쫙 정리해드리는 그런 알짜배기 시간입니다. 오늘 방송 특별히 1, 2교시로 나눴습니다. 먼저 1교시는 정치학개론입니다. 선생님 두분 소개하겠습니다. 장경태 더불어민주당 선대위 청년본부장 어서오세요
1: 네 안녕하세요 정명태입니다
0: 김병민 국민의힘 선대위 대변인
2: 오셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 김병민입니다 주진우 라이브 스페셜 얼굴 보고 싶어요 어떻게 해야 됩니까 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기 바랍니다 자 김병민 아... 대변인 선물 준비했다면서요? 예 이번 주 중에 가장 기억에 남는 뉴스가 뭔지 어떻게 생각하는지 간단히 보내주시면 세분 추첨해서 3만 원 상당의 치킨 세트 보내드리도록 하겠습니다. 어디로 보내면 돼요? 어디로? 바로 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하시고 친구 추가한 다음 후기를 보내주시면 됩니다. 윤석열 후보를 응원하는 마음도 함께 담아서 보내주시기 바랍니다.
0: 거기서 윤석열이 왜
2: 나와요? <웃음> 훅 들어와. <웃음> 자. 주진우 라이브 스페셜
0: 일교시 정치학 개론 시작해 보겠습니다. 김병민 대변인 윤성열 후보와 광주 그리고 봉화 마을 다녀오셨어요. 아, 네. 어, 비 맞고 있더라고요. 후보 옆에서
2: 예, 네, 수요일 목요일 날씨가 좀 구졌는데요. 비가 내렸다 그쳤다 내렸다 그쳤다를 반복해서 뭐 네. 비도 맞았고. 근데 어, 묻튼 윤성열 후보가 국민께 약속 드렸고 또518 민주묘역을 찾아서 진정성 있는 모습 그리고 진정성 있는 말씀들을 쭉 전하고 왔다고 생각하고요 같이 함께 갔던 많은 분들께서도 윤석열 후보가 가지고 있었던 국민 통합에 관련된 의지들을 함께 잘 지켜볼 수 있었다고들 얘기를 듣고 왔습니다 천공 스승이 그날 가라고 했나요? (웃음) 그런 일이 있겠습니까? 뭐 지나갔던 경선 기간에 굉장히 여러 가지 에피소드들이 있었는데 다 많은 일들 다 에피소드로 지나갔다고 생각을 합니다
1: 왕자 쓰고 가시지
2: 않으셨, 않으셨길 바라고요. 그러니까 저는 광주 가시는 건 좋습니다.
1: 부산 가셔도 좋고요. 그런데 이 전두환 씨에 대한 사과 그리고 개 사과 이 부분에 대한 정, 명확한 사과를 하셨어야 되는데 보통 이 잘못을 시인하고 또 사과할 때는 이 잘못을 인정하는 것이 매우 중요한데 전혀 그런 게 없으셨더라고요. 그래서 이 마치 압수수색 영장 청구하듯 이렇게 밀고 들어가는 게 아닌가 이런 좀 의구심은 들었습니다.
2: 진정한 사과를 충분히 얘기를 다 전했고 그리고 어 기자분들이 이제 묻는 질문들이 있었거든요. 네. 여기에 대해서도 오늘 이 자리로 끝나는 것이 아니라 그 마음을 계속 이어가겠다고 얘기를 했기 때문에 현장에 같이 자리했던 많은 언론 관계자분들께서도 네. 윤석열 후보의 진정성을 느낄 수 있었다는 평가가 아주 지배적이었다고 다시 한번 말씀드립니다.
0: 국민의힘 지지율 상승세 윤석열 후보 지지율 상승세 어. 계속 되고 있습니다. 한층 고무된 듯 자신감이 좀 보이더라고요. 자 윤석열 후보 배가 예. 더 많이 나온 것 같더라고요.
2: <웃음> 살이 빠졌다고 얘기를 많이 하던데요. 근데 배를 내밀고 <웃음> 아 그렇진 않고요. 근데 너무 이제 광폭 행보를 하다 보니까 실제로 한 1, 2kg 정도 살이 빠진 것 같아서 야유였다고 걱정하는 지지자분들이 상당합니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 살은 조금 빠졌지만 지지율은 단단하게 불어나서 굉장히 좀 감사하게 생각하고 있는데 정권교체를 바라는 국민의 민심이 이제 바야흐로 국민의힘의 후보가 된 윤석열 로보이게 고스란히 모여들고 있다고 생각을 합니다.
1: 민주당이 이 부분에 대해서는 좀 고민이 깊어졌어요? 국민들의 고민과 근심이 더 늘었다고 생각하고요. 이 여러 가지 민생현안. 노동 이슈, 역사의식, 부재한 후보라는 건 이미 경선 과정에서 많이 검증이 됐던 것 같습니다. 예를 들면, 민생, 뭐 청약 통장도 모르는 민생 현안에 대한 이해도, 그리고 주 120시간 노동이라고, 비, 정규직, 비정규직이 차이가 없다. 150만원 적게 받으면 되는 거 아니냐? 라고 했던 노동 이슈에 대한 이해도가 매우 부족한. 또 윤석열. 후보, 윤석열 후보가 네. 좀
0: 금수저는 맞는 것
1: 같아요. 아, 뭐 윤봉일 의사와 안중근 의사도 구분하지 못하거나, 이한열 열사를 부망쟁의 열사라고 얘기하는 듯한, 얘기했던 역사식의 부재, 뭐 심심지어 이, 이 5월 정신을 반드시 세우시겠다. 뭐 5월 정신이 뭐삐뚤어졌었나요이 부분은 참 가실 때마다 설화를 만들고 계셔서 앞으로의 행복, 광폭 행복 어, 정말 기대가 됩니다. 우리
2: 장경태 의원님이 홍영표 의원님을 별로 안 좋아하나 봐요. 왜요? <웃음> 홍영표 의원님이 5.8 1 민주묘역 참배에서 강명하게 반듯이라고. 윤석열 후보의 메시지와 똑같이 적었는데 이런 내용들까지 비판하고 나서니까 이런 걸 이제 억가 억지로 깐다. 자, 억가 정치 얘기들이 나오는군요. 의원님은... 제가 얘기를 조금 더 네. 이어가겠습니다. <웃음> 그 어, 광주를 찾았고 또 김대중 전 대통령이 노벨 평화상 기념관을 찾고 또봉하마을을쭉 찾았는데요. 지금 국민들께서 원하는 시대 정신 한 가지를 뽑으라면 이제 더 이상 좀 편가르기 말도 안 되는 일 가지고 끊임없이 끌어내리기 좀 그만하고. 국민 통합 정신을 이어서 우리 국민들 먹고 사는 문제 정말 잘 해결했으면 좋겠다는 얘기인데요. 적어도 여기 있는 저희들끼리 이렇게 엇가정치하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 그런데 국민 통합을 계속 외쳤어요. 예. 광주에서 봉화마을에서 그런데 윤석열 후보가 국민 통합을 이룰 수 있을까요? 내가 이겨야 더뼈 아프게. 승리한다 하면서 이렇게 음. 복수, 원수, 전설의 고향 찍는 것 같아서 무서워요
2: 하는 사람들도 있거든요. 그 얘기를 아마 봉하마을에서 한 기자님이 물었던 것 같아요. 네. 그리고 어, 여기에 대해서 윤석열 후보가 정치보복이란 있을 수 없다. 정치보복은 정치 공작 아닌가라고 생각해왔던 본인이 평소 소신을 얘기했고요. 대통령이 되고 나서도 국민 통합을 위해서 두번 다시 이런 정치보복이 없을 것임을 분명하게 얘기했기 때문에 아마 새로운 대한민국에 대한 기대감을 갖고 계신 분들이라면 윤석열 후보에게 많은 기대감들을 걸 거라고 저는 확실합니다.
1: 노무현 대통령께서 정말 이 고초를 겪으셨을 때 검찰에 의해서 고초를 겪으셨습니다. 이 논떠렁 시계, 그 부분에 대해서 사과를 하셨으면 참 좋았을 텐데 그 부분에 대한 사과는 전혀 없으시더라고요. 네. 아,
0: 윤석열
2: 봉하, 후보의 일이 아니기 때문에.
0: 봉화마을 네. 갔을 때윤 음. 후보가 뭐 다른 얘기는 안 하시던가요? 봉화마을에 그 전에 와보신 적 있다고 하시지 않으셨어요? 네,
2: 봉화마을 갔을 때 일단은 음, 이제 차에서 내렸는데 또 현장에 가면 지지자분들도 많이 계시고 네. 또 반대하는 분들도 어디든지 오지 않습니까? 지지하시는 분들의 함성이 좀 컸습니다. 그러니까 다른 데서 보지 못했던 모습을 저는 봤는데요. 윤석열 후보가 걷다가 갑자기 중간에 멈춰서 지지자분들께 여기에 노전대통령님이 추모하러 온 곳이기 때문에 목소리 내는 거 제발 좀 자제해달라고 간곡하게 부탁하는 모습을 봤거든요 그러니까 노무현 전 대통령에 대해서 생전에 애틋한 마음들을 갖고 있었던 게 분명한 것 같았고 얼마 전한 예능 프로그램에 나와서 그런 사람 또 없습니다라는 노래를 부르면서 마지막 말미에 노전 대통령 서거 이후 이 노래가 참 많이 생각이 났다 이런 얘기를 하지 않습니까 네. 평소 갖고 있었던 노무현 전 대통령의 한국 정치에서 있었던 그 정신들 마지막 방명록에 보고 싶습니다라고 하는 내용들처럼 어, 윤석열 후보가 갖고 있었던 그 애잔했던 마음들이 좀잘 전달되지 않았을까 싶습니다.
1: 윤석열 후보가 정말로 어떤 믿음과 신의의 정치를 할수 있는 분이라면 노무현 대통령까지 언급하지 않으셔도 됩니다. 문재인 대통령님에 대한 신의만 지키셨어도 이 정도는 아니라고 봅니다.
2: 네. <웃음> 신의는 사람에게 지키는 게 아니라 국민에 대한 신의를 지키는 일이라고 생각하고요. 문재인 대통령께서 얘기했던 뭐라고 얘기를 했습니까? 이 살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 수사하라 이렇게 명명장을 네. 줬던 바로 대통령의 얘기에 맞춰서 살아있는 권력에 대해 엄정하게 수사를 했는데 그 뒤로 돌아왔던 일들을 생각하게 된다면 좀 아쉬운 점들이 많죠.
0: 대검 중수부의 수사를 받다가 노무현 전 대통령이 서거하셨는데요. 네. 대검 중수부의 검사 일원으로 대선 불법 자금, 대선 관련된 수사를 윤석열 검사가 했었고요. 그리고 방명록으로 넘어가서 보고
2: 싶습니다 이렇게 적었더라고요. 예. 길게 적으면 실수할까 봐 김경민 옆에서 고치한 거 아니에요? 아 전혀 아니고요. 어 저는 그 내용을 보면서 굉장히 윤석열 후보가 갖고 있는 진정성 그리고 옆에서 어. 계속 감동하고 막 놀라. 이건 너무하잖아요. 옆에서 막볼 때마다 놀라? 어 아니 근데 행사장에 가서 음, 우리가 이제 TPO라고도 얘기를 하지 않습니까? 시간, 장소, 상황에 맞춰갖고 적합한 메시지를 내는 건 매우 중요한데 특히 노전 대통령 묘역 이 봉하마을을 찾았을 때는 후보의 표정부터 그리고 그 옆에 있을 때 느꼈던 진심이나 이런 것들이 그냥 본인 혼자가 아니라 대한민국 야당의 대통령 후보로서 국민들이 갖고 있는 그 마음과 공감하기 위해 노력을 했다 이렇게 생각하고요 그 보고 싶다는 표현도 그렇게 생각하고 있는 많은 국민들의 마음을 함께 전한 것이라고 생각을 합니다 네. 장경태 의원님은 더불어민주당에서 선대위 청년본부장을 맡고 있습니다.
0: 청년대표로 국회에 오셨고 청년을 위해서 계속해서 공약을 내고 있는데 청년들이 민주당한테 지금은
1: 화났어요. 등을 돌렸어요. 어떻게 해요? 아무래도 이제 청년들이 느끼는 마음들이 조금 있는 것 같습니다. 어찌되었건, 이, 여러 가지 문재인 정부에서 소득주도 성장이나 뭐 공정성장 등을 이, 노력해왔지만, 이 코로나 위기 속에서 가장 어려운 또 세대가 20대. 2030이거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐, 이 코로나 상황을 고려해 하더라도 좀 정부가 더욱더 극단에 좀 노력을 해 주셨으면 좋겠다. 이런 부분이 있는 것 같고요. 저희도 어찌되었건 이 더불어민주당의 선대위가 발족을 했습니다. 그리고 이 원팀을 이루고 이 앞으로 이 이명박 이, 이거 이명박근혜 정권의 재탄생 혹은 적폐 재창출 이런 부분은 막기 위해서 저희도 열심히 노력할 예정입니다.
0: 청년의 마음을 잡아야 되는 건또국민님도 마찬가지예요?
2: 네, 맞습니다. 지금 청년세대가 갖고 있는 여러 고민들을 해결하기 위해서 이번 대통령 선거에서 각종 정책, 공약들, 새로운 정부에서의 비전들을 다 보여줘야 된다고 생각을 하고요. 어, 무엇보다 사실은 제일 고통스러운 일자리 문제, 그리고 두 번째로 열심히 일해도 내 집을 장만하기 어려운 세상이 되버린 부동산 문제 두 가지를 풀어내는데 핵심적인 역량을 다 모아야 되지 않겠습니까? 네 어, 윤석열 후보가 얘기하고 있는 많은 이야기들이 있는데 그 중심에 항상 최우선 순위는 미래 세대의 주역인 청년들이 있다는 점들을 꼭 말씀을 드립니다. 아유, 몰랐어요. 아 몰랐어요. 아네 지금까지는 뭐 경선 과정이어서
0: 그런 공약이나 비전 많이 안 보여줬는데 이제는 네. 보여주려고 숨겨놨죠 일부러
2: 이제 본격적으로 시작이 되고요. 네. 어, 다시 한번 말씀을 드리면. 네. 7월 말에 갑작스럽게 이제 당에 들어오게 됩니다
3: 네. 근데 정당, 이제
2: 4개월 됐죠 네, 정당에 들어오기 전까지는 빨리 윤석열 후보 들어오세요 하고 당에 있는 많은 분들이 같이 요청을 했는데 당에 막상 들어가고 나니까 이 견제가 굉장히 상당했었죠 네. 그러니까 당 안에서 또당 밖에 있는 민주당 진영에서 거센 공격을 받다 보니까 여기 대해서 다소 정책 공약에 대한 홍보들이 조금 부족했던 점들이 있었더라도 이제 본선이 시작되는 만큼 본격적으로 <웃음> 많은 정책 공약들을 국민 앞에 더 열심히 선보이겠습니다.
1: 네, 근데 윤석열 후보가 워낙 이뭐 당해서 공격을 받았다고 하지만 사실 꽃까마 타고 간것 아니겠습니까? 아, 사실 제가 아니, 윤석열 캠프에 계신 분이 저한테 실제로 얘기하시더라고요. 253개 당협 위원장 중에 150명 이상이 지지하고 있다. 본인들이 그만큼 경선을 확신한다. 조직선거 가능하다라고 이야기하셨던 게 기억이 나는데요. 이 소위 입당한 지 3개월밖에 안 되는 소위 수습 후보가 이런 당 없어져야 된다라고 얘기할 정도 아니겠습니까? 그러니까 저는 윤성열 후보께서 어찌되었건 대단히 좋은 위치에서 심지어 입당 과정에서 얼마나 꼬까마라고 하면 당 대표에게 일방적으로 통보하고 가셨어요 당 대표가 열심히 호남 일정 챙기겠다 호남 이심 챙기겠다고 내려가는 중에 일방적으로 통보하고 입당하셨던 어 정말 그런 부분들 좀 앞으로는 이 일단 당 대표 패싱 홍준표 패싱 뭐 이준석 패싱 홍준표 패싱이라는 거 이미 원래 선대위 구성할 때도 원래 후보들 간의 이안금 이 마음의 어떤 경쟁심이 남아있는 것들을 누그러뜨리기 위해서 먼저 만나야 되는데 홍준표 후보보단 또 김종인 대표를 먼저 언급하실 정도로 그러니까요
0: 사실 이준석 대표하고도 조금 이렇게 갈등이 보였었고요 그리고 다른 후보 홍준표 후보나 비리 대선에 참여 안는다 이렇게 돌아앉았습니다 뭐 언론에서 이 부분에 대해서는 주목하지 않아서 그렇지만 아무튼 윤석열 후보 측에서는 김종인 전 비대위원장만 챙기는 것 같습니다 선대위 구성 어떻게
2: 됩니까? 그렇지 않고요 어... 우리가 이제 캠프 때는 국민 캠프였거든요. 그리고 이제 후보로 선출되고 난 다음에 윤석열 후보가 대통령 선거 때는 대한민국 국민 캠프다 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 말 그대로 국민 한 사람 한 사람 누구도 소외되지 않도록 모두 함께 손잡고 치르는 선거를 구성하겠다는
3: 아니, 거기 때문에. 그런 말을
0: 했어요. 대한민국 중요... 국민 캠프 그런 말이 안 들려
2: 개 사과 <웃음> 왕자 이런 걸로 러치즈로... 좀더 열심히 나와서 이꾸진호 네. 라이브로 더잘 나와야겠다는 생각이 드는데요. 자, 그래서. 그렇게 국민 통합 정신에 맞춰서 선대위를 구성할 을 것이고 음. 어, 조금 결이 다른 사람들이 모여 있을 때 시너지 효과가 나는 것 아니겠습니까? 김종인 위원장이 갖고 있는 굉장히 중요한 정치 현안 현안마다 꿰 뚫고 있는 그 경륜과 지혜 그리고 시대 정신을 통찰하는 능력 이런 부분들이 윤석열 후보에게 굳건하게 서 있는 국민들의 정권교체의 의지들과 딱 맞부딪히게 되면 엄청난 신호 지 효과가 날수 있습니다. 김병민, 네. 여기서 하나 묻겠습니다. 음. 통찰과 지혜, 총륜. 네. 이게 아니라 <웃음> 김종인
0: 비대위원장 네. 안 모시면 뒤에 가서 욕하니까 저저 아... 저, 아유
2: 욕하니까 그 사람 잡아야 되는 거 아닙니까? 그를 해야 있겠습니까? 진짜입니까? 지난 4.7 보궐선거에서 김종인 위원장이 이끌었던 비상대책위원회로 완벽한 승리. 아니, 세상에 서울시 25개 자치구에서 더불어민주당이한개구도 제하지 않고 다 이겼잖아요. 바로 1년 전에 있었던 2020년 4월 15일 총선에서 우리 장경태 의원까지 당선이 될 정도로 이렇게 엄청난 패배를 기록했던 점에 비춰봤을 때 1년 만에 획기적인 변화를 가져왔던 그게 실력이 있으신 분이라고 생각합니다. 그게 김종인 대표의 시대정신과 그리고 대표 그 당시 당을 이겼다고요? 이끌어왔던 김종인 비상대책위원회 비롯한 이런 애들이 다 결합이 돼 있었던 저는... 건데 다시 정리해서 말씀해 드리면 김종인 위원장뿐 아니라 정권 교체를 위해서 힘을 얹을수 있는 모든 분들의 손을 잡고 앞으로 선거가 치러질 겁니다. 저는 거라고 이래서 국민의힘이 생각합니다. 안
1: 된다고 말씀드린 겁니다. 사실 저희가 부족한 LH 사태를 비롯한 부동산에 대한 우리가 저희 더불어민주당의 실책도 있었지만 이 안철수 후보를 빼놓고는 얘기할 수가 없습니다. 그 당시 오세훈 후보, 나경 후보에게도 밀렸던 후보 아니겠습니까? 이 안철수 후보가 어찌 되었건 이 국민의당이 작년 총선 파, 불가 말씀하셨으니까 얘기하는데 작년 총선에서도 지역구 보를 한 명도 안낼 정도로 이 정말 비례정당으로 남을 정도로 이국민의힘에 많은 부분 양보한 건 사실입니다. 그리고 이 소위 지주 같은 경우는 야권, 보수 야권 후보 중에 지주 1위였던 명실상부한 1위였던 안철수 후보가 이 나경원 후보와 오세훈 후보 그리고 국민의힘에서 당대, 그당 후보를 선출한 이후에 소위 굳이 단일하지 않으셨어도 돼요. 사실 국민의힘에 오세훈 후보의 당선에 가장 결정적 기여한신 분은 안철수 보입니다. 그런데 어땠습니까? 당대당 통합 과정에서 이 당협위원장, 상임정국위원 뭐 여러 가지 양보 하나도 안 하시잖아요. 그러니까 안철수 후보가 화나지 않을 수밖에 없고요. 제가 보기엔 이 4.7 재보궐선거의 승리는 LH 사태와 안철수 후보입니다. 근데왜 김종인 대표라고 생각하시는지 참 이런 부분이 안철수 후보를 배제하기 위한 그 사전 포석이 아니냐 는 의구심을 가질 수밖에 없습니다. 우리
2: 민주당이 안철수 대표와 새정치민주연합을 만들고 헤어졌던 과정들을 생각해보게 된다면 저는 안철수 대표 입장에서 이 민주당에서 얘기하고 있는 일들이 이렇게 썩 반갑지만은 않겠다라는 생각도 문득 듭니다.
0: 자 김재원 최고위원이 주진호 라이브에 오셔가지고 민주당은 정말 크게 선대위를 꾸리긴 꾸렸는데 전원 의원들 전원을 우겨 넣어가지고 <웃음> 어, 선대위는 안 움직이고 후보 혼자 돌아다니더라 이렇게 지적했는데요. 이렇게 지적하는 사람은 국민의힘 뿐만이 아닙니다.
1: 저도 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 어찌되었건 제가 10월 초에 선출을 했는데 한달 정도 먼저 선출했음에도 불구하고 어좀 선대위 구성이 좀 늦어진 부분 좀 아쉽게 생각하는데요. 또그 반대로 국정감사가 민생국감을 만들어야 되는데 저희도 열심히 이번에 이 여러가지 저같은 경우는 국토위에서 플랫폼 관련된 여러가지 갑질들을 조사하다가 어느 순간부터 대장동 국감을 만드시더라고요. 그러니까, 민생국감이 아닌 이 맹탕국감. 정말 말도 안 되는 돈다발 이런 정말 이런 부분들 좀 국회의원으로서 정말 품위와 어떤 자질을 의심할 정도의 이런 국감을 만드시면서 저는 참이좀 정말 이 어려운 이 코로나 위기를 극복하기 위한 그런 그런 부분을 바라는 국민들의 마음을 정말 사지 못했던 이런 과정을 보면서 저희도 선대를 좀 미뤄왔던 점이 있습니다 그런데요 어, 두 후보가 넘어야 할 산이 많은데
0: 아까 장경태 의원이 말씀하셨듯이 대장동 문제, 이거 이재명 후보가 돌파해야 됩니다. 극복해야 됩니다. 부동산 문제가, 그리고 민생 문제가 가장 큰 화두가 되고 있어요. 지금 문재인 정부를 비판하는, 그리고 민주당을 비난하는 이 가장 큰 이유가 거기에 있는데 대장동 늪에서 빠져나오지 못하고 있는 것 같습니다, 민주당은.
1: 곽상도 의원이 이 사퇴 처리가 되었습니다. 그러니까 50억을 아드님께서 받으셨어요. 뭐... 이, 이... 25살부터 31세까지 근무하신 분이 6년간 근무하시고 50억의 퇴직금을 받는 이 전, 저희가 뭐 폭로한 것도 아닙니다 국민의힘의 박수혜 의원님께서 곽상도, 최재경, 권순일, 김순환, 박영수 등에게 50억 클럽이 있다고 라 이야기하실 정도로 어, 저희는 대장동에 대한 수사, 검찰과 경찰에 대한 수사가 빨리 이루어졌으면 좋겠고요. 김만배 씨와 남욱 변호사가 이재명 시장, 당시 시장과는 도저히 일할 수 없다. 본인 스타일이 아니다. 자꾸 이 개발 기획을 환수하려고 도 하는 노력들. 이런 부분들에 대해서 분명히 지적했던 적도 있습니다. 국민의힘이 발의한, 어, 정말 개발이 환수법, 도시개발법, 주택법, 왜법안소유도 안였는지 모르겠습니다 이런 부분들 정말 진정성 있게 국감에서 얘기했던 말씀들을 앞으로 국회에서 차원에서 논의도 빨리 이루어졌으면 좋겠습니다 김병민
0: 대변인은
2: 항상 좀 심각하게 고민하고 있다가요 대장동만 나오면 여유를 찾고 (웃음) 아이고 그러시죠 아, 그렇다기보다는 국민들의 정서와 이제 맞춰서 말씀을 드릴 수밖에 없는 거죠 천문학적인 금액이 민간업자에게 돌아가도록 과연 그 당시 지방자치단체 장과 핵심 관계자들이 무슨 일을 했는지 밝히는 건 기본 중에 기본 아니겠습니까 근데 지금 우리 장경태 의원님 얘기하고 있는 것처럼 민주당 입장에서는 첫 번째 전략이 일단 침대 축구 그러니까 뭐냐면 최대한 늦출 수 있는 데까지 시간을 끌고 늦추겠다 왜냐면 특검을 빨리 받게 되면 특검에 대한 결과가 대선전이 나올 수도 있거든요 근데 특검이 들어가더라도 최대한 뒤늦게 들어가서 여기에 대해 지금 얘기하는 것처럼 이 물타기로 일관하고 오히려 말도 안 되는 정치 공세를 끌고 가다 보면 대통령 선거를 넘길 수 있지 않겠는가 이렇게 고민하는 것 같다는 생각이 드는데요. 그 대표적인 게 민주당에서 특검에 대해서 완전히 완강히 거부하다가 최근에는 입장과 기류가 좀 바뀐 것 같습니다. 근데 제일 문제는 국민들께서 이를 지켜보고 있으면서 다 아신다는 거죠. 어느 내용들이 진실이고 여기 대해서 밝혀야 될 문제가 있는 건데 지역적인 얘기들을 다 끄집어내서 물을 타고 이 사건에 대한 진실을 덮으려고 하는 것 아닌지 이런 의혹이 커지게 된다면 결국은 특검에 대한 문제로 끝나는 것이 아니라 이게 바로 내년 3월 9일 대통령 선거에서 표심으로 그대로 연결된다. 그래서 이 늪을 빠져나오지 않게 되는 순간 대통령 선거가 어렵다는 걸 이재명 후보가 인지해야 됩니다.
1: 이렇게 이제 물타기 특검 또 시간 끌기 특검 이런 부분들은 좀안 된다고 봅니다 만약 특검을 만약 여당이 그걸 받겠다고 얘기를 하는 순간 사실 검찰과 경찰 수사하지 않을 수사 의지가 꺾이거든요 그렇기 때문에 저희는 수사하기를 바라고 있고요 제대로 된 수사가 있는 이후에 혹은 또 미진한 부분이 있다면 특검도 이 검토할 수 있다고 봅니다만 지금 부산 그 여러 가지 저축은행 당시에 이전 국민의 서민의 이 소중한 돈이 들어갔던 저축은행 부실수사 이 부분은 어, 이 저희도 이제 지난 월요일에 예금보험공사도 다녀오긴 했습니다만 이 여러가지 수사과정에서 용인 PF, 다양한 이제 PF들이 이제 부실 채권들이 있었는데요 용인 PF 700억 규모였는데도 수사하고 순천 PF 400억 규모였는데도 수사했습니다 왜 대장동 PF, 당시 대검 중수 이과장이었던 윤석열 검사가 이 대장동 PF 1800억에 이르는 이 어, 거대한 금액에 대해서는 왜 수사 대상에서 제외시켰는지 이 부분 직무유기가 아닌지 앞으로 살펴볼 필요가 있다고 봅니다. 저는 검찰이 제대로 수사해 주시고요. 만약 더 검찰이 또 수사 의지가 또, 뭐또 전관이유를 하신다면 특검도 검토할 수 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 윤석열 후보도 넘어야 할 산이 많습니다. 지금 네. 12개 수사와 감사를 받고 있다 이런 어, 내용도 나왔는데 고발사지 의혹은 어, 눈앞에 다가 있고요. 그리고 김건희 씨 관련된 각종 의혹들
2: 이 문제는
0: 빨리 해결하는 게 윤석열 후보한테
2: 어, 낫지 않을까요? 지금 12개의 수사감사 등을 얘기했는데 그러다 보니까 정치 탄압 얘기가 계속 나올 수밖에 없는 상황이겠죠. 왜냐하면 지난 날 2019년도에 정말 정의로운 검사의 상징으로 그 전에는 서울중앙지검장 그리고 검찰총장으로 임명했던 게 바로 더불어민주당과 문재인 정부였고 그 당시에 인사검증을 통해서 나왔던 많은 내용들이 있는데 그 뒤로 조국 전 장관과 같이 맞부딪히면서 어현 정부와 다른 길을 걷게 되니까 그때부터 윤석열 검찰총장을 끌어내리기 위한 무수히 많은 일들이 일어난 것 아닙니까? 아니, 가장 그, 대표적인 케이스 중에 자 이게 지금 김병민의 네. 단독드립을 시작한 거거든요. 여기서 네. 잘라줘야 되는데, 네. 자 그래서 고발... 레파토리또
1: 시작했어요. 네. 그래요. 아우, 참 고발사주?
2: <웃음> 네. 고발사주만 고발서 그렇지 고발사주. 네, 고발사주만 하더라도 윤석열 후보가 여기 연결돼 있다고 하는 어떤 객관적인 물증도, 어떤 증언도 하나도 나온 바가 없습니다. 아니, 이 손준성, 검사가 네. 손준성 검사가 바로 윤석열 손준성 검사가 바로 추미애 전 장관이 고백했던 것처럼. 그 당시 토론에서 아마 이 얘기를 했던 것 같은데 당시 여권과 청와대의 비호가 있었다라고 해서 이낙연 당시 후보와 막 설전을 벌였던 거다 기억하실 겁니다. 그래서 윤석열 후보가 평상시에 잘 알고 지내면서 인사를 했던 분이 아니라 그 당시 수요일 밤에 대학살이라 불릴 정도로 쫙 윤석열 사단이 정리되고 들어왔던 인사
0: 김건희 씨 관련 의혹들은 논문이나 허위학력이나
2: 그리고 또 다른 음. 부분에 대해서는 빨리 정리하는 게 그러니까 여기에 대해서도 각종 맡아도 음해성 얘기들이 참 많이 나오고 있는데 사실이 아닌 내용들을 언급하면서 가짜 뉴스가 나왔던 것도 많이 있고요. 또어 지금 현재 후보 배우자로서 이제 활동을 아직 전면에 나서지 않다 보니까 각종 여러 가지 정치 공세에 시달리고 있는 것은 아닌가 싶은데요. 어 이제 국민의힘의 본격적인 대통령 후보가 최종적으로 됐고 후보 배우자로서 차분히 국민들께 여러 가지 행보들도 이어갈 테니까 아, 대응해서 그래, 곧 나오십니까? 지켜볼 거라고 생각을 곧 합니다. 곧 나오시고 얘기를 하시겠네요? 네, 저희는 있는 내용 그대로를 다 말씀드리죠. 그러니까 이재명 후보가 최근에 들어서 굉장히 억울한 것처럼 막 얘기를 하더라고요. 왜냐하면 배우자가 갑자기 낙상을 해서 병원에 입원하고 나니까 온갖 마타도어 음해성 뭐 얘기들이라고 이야기를 하게 되는 건데 이재명 후보 입장에서는 막 억울하고 굉장히 답답하고 관련된 법적 조치 등을 얘기하고 있는 것 같은데 우리 지난날 한번 생각해 보십시오. 장, 어, 여름 정도에 X파일이라고 하는 해괴망측한 문건들이 돌아다니기 시작하면서 정말 참 입에 담기도 어려운 일들이 많았지만 뭐 하나 진실을 드러난 게 있습니까? 너무 많은 얘기를 하셔서 정말 네, 그렇기 때문에 여기에 대해서 이렇게 잊지도 않은 사실관계들 다 정리해놓고 정말 대통령 후보 배우자로서 국민 앞에 좋은 모습 보이기 위해서 또 준비를 하고 있습니다.
1: 윤석열 X파일 몇 개냐 제가 물어봤던 적 있습니다. X개입니다. 뭐 정말 많은 의혹들이 있고요. 정말 이재명 후보 또한 이 부인의 이 낙상 사고에 정말 대선 일정 그 소중한 시간들을 다 일정을 취소하고 부인의 병간호에 힘썼다는 점 말씀드리고 싶고요. 이런 점에서 여러 가지 이 의혹이 워낙 많은 후보다 보니까 홍준표 후보께서도 심지어 이 비리 대선에 관여하지 않겠다라고 하시는 겁니다. 예를 들면 저희도 항상 윤석열 캠프 관계자분들이 왜 민주당에서 홍준표 번보는 공격하지 않고 윤석열 후보 공격하느냐는 말을 말씀하, 많이 하셨어요. 근데 소, 솔직히 말해서 홍준표 후보 저희도 조사했습니다. 근데 홍준표 후보 부인이 뭐 도이치모터스 주가 조작에 관여했다거나 홍준표 장모께서 양평의 땅을 800억의 개발익을 받았거나 이런 의혹들이 없습니다. 홍준표 후보에 대한 의혹이 있었으면 저희가 얘기했겠죠. 윤석열 후보에 대한 의혹들이 워낙 많다 보니까 저희가 그 부분에 대해서 얘기 말씀드렸던 거고요. 계속적으로 이 여러 가지 고발 사주 이런 부분들 말씀하시는데 사실 손준성 검사가 이 수사정보정책관 소위 검찰총장의 국정원장이활 정도로 오른팔 아니었습니까 이 부분에 대해서는 이 법원에서도 법무부 이 추미애 장관이 하셨던 이 징계위에 대해서 이 사실 징계가 오히려 약소하다 오히려 징계를 더, 더욱더 강력하게 했어야 된다 판사사찰 같은 경우는 이 손준성 수사정보정책관 당시 검사가 이그니 그러니까 지금도 검사시죠. 이분이 실제로 시, 이, 이 판사를 사찰했던 부분에 대해서 일정 부분 인정하고 있습니다. 여러 가지 이 검언 유착, 채널 A 기자와의 했던 검언 유착 관련된 부분도 이 수사 방해, 감찰 방해 했던 부분도 일정부 분 인정하지 않았습니까? 법원의 판결이 나왔습니다. 그렇기 때문에 저희가 이 부분 얘기한 거고요. 심지어 검찰에서도 이 손준성 검사를 통해서 이 김웅 의원에게 당시 김웅 후보에게 전달되었던 이 고발장, 고발 사주가 전달되었던 것이 검사관 관여한 정황이 인정돼서 공수처로 이관된 사안 아닙니까 그러니까 아니 검찰과 법원이 인정한 사안에 대해서 인정하지 않으시면서 대장동 의혹에 대해서 이재명 후보가 관여된 게 뭐가 있습니까 이 부분 전혀 본인들의 이 뇌피셜로 의혹만 제기하시면서 전혀 이 관계된 바가 없음에도 불구하고 이~ 이~ 연관 연관을 시키시는데 최소한 법원과 검찰이 인정한 사안에 대해서는 전직 또 검사 출신 아니십니까 정말 저는 오히려 윤석열 전 검사에 대해서 전관 이유가 있는 건 아닌가라는 의혹이 있을
2: 정도로 철저하게 수사가 됐으면 좋겠습니다. 사실관계 두 개만 딱 바로잡으면요. 손준성 검사에 대해서 구속영장이 기각됐죠. 구속영장이 기각된 것은 분명한 이유가 있는 건데 고발장을 누가 작성했는지에 대해서 조차 특정하지 못했던 사안이기 때문에 수사가 단계단계를 거쳐가는 것 아니겠습니까. 고발장을 누가 작성했는지도 모르고 있는 상태에서 손준성 검사가 김웅 원에게 보냈다는 것도 확 적정적으로 언급하지 못하고 있는 상태에서 어떻게 윤석열 검찰총장 당시를 끌어낼 수 있는 것인지 여기 대 의구심을 제기하는 거죠 만약 검사가 고발점을 네. 야당한테 넘겨서 고발해달라 음. 그런 일이 있었다면 이거는 심각한 거죠? 그러니까 가정에 대한 언급을 하시고 있는 건데요. 그런 일들이 없도록 하기 위해서 수사가 철저하게 이루어져야 된다고 얘기를 하고 있는 것이고요. 아니, 물어는 물어보면 만약 네. 그렇다면 심각한 거죠? 만약 네. 그렇다면 만약, 만약
0: 검사가 정처, 정치의 음. 개입했다. 검사가 정치에 개입했다. 이거는 심각한
2: 문제 아니에요? 검사가 정치에 개입한 문제는 굉장히 문제가 있는 내용입니다. 바로 잡아야 지금 나오고 있는 상황들이 자칫 잘못 해석되게 되면은 지금 현재 그 손준성 검사가 여기에서 김웅 의원에게 있는 문건을 만들어서 보낸 것을 특정하는 것처럼 얘기를 하고 있는 것이지 않습니까? 네. 그래서 이런 우려에 대한 내용들을 섞어서 말하기 전에 네. 가장 기초적인 사실 관계를 좀 매듭짓고 가야 돼요. 매듭지야 돼요. 그러니까 그래서 조사를 빨리 해야 된다니까. 윤석열 후보가 김웅 네. 의원을 고발해야 된다고 생각해.
0: 왜 김웅이 거짓말하고 준성이가 그랬다고 얘기하고 오락가락하고 <웃음> 선택적 기억 상실을 해. 아마
2: 빠져 윤석열 있는지. 후보가 김웅 의원을 고발하면 국민의힘의 음원을 고발했다는 문제 때문에 더큰 뉴스가 되지 않을까 싶은데요. 여기에 대해서는 암튼 어, 지금 있는 거의 모든 공수처의 수사력을 동원해서 수사를 하고 있음에도 불구하고 제대로 된 진실을 밝히지 못하면서 정치 공세만 거듭되고 있는 건데요. 진실을 밝힐 수 있는 가장 쉬운 일들이 있습니다. 일단 이 문제가 아닌 정진상 이재명 후보의 가장 오른팔이 왜 유동규 씨와 바로 그 중요한 시점, 압수수색에 나섰을 때 통화를 했는가? 여기에 대해서부터 사건의 진실들을 빨리 파헤쳐야 되는데, 대장부의 관련 얘기들의 진실을 규명하는 거를 이 고발 사주에 관련된 수사하는 수사력에 10분의 1만이라도 썼으면 이 진실들이 좀 평등하게 밝혀질 수 있지 않을습니다 군인과 않을까
1: 싶습니다. 검사에 의해서 선거 개입이 있다. 어, 정말 우리 대한민국의 민주주의 역사에 정말 오점들이 많이 있는데요. 군인에 의한 정치 개입, 또 검사에 의한 정치 개입 이런 부분이 있는데 이 군인과 이 검사는 정치 개입을 했을 경우에 선거법 위반이 아닙니다. 이 형법상 선거방해죄라고 해서 징역 10년에 아주 엄중한 처벌을 받는 사안이라는 점 말씀드리고 싶고요. 어찌되건 방금 여러가지 이야기를 하셨는데 이 김웅 의원에 대한 고발 윤석열 후보가 하실 수 있겠습니까? 사실 만약에 본인이 정말 떳떳하고 당당하다면 김웅 의원이 왜 그런 이 자료들을 검사로부터 받았는지 고발장 작성한 게 문제가 아니라 검사로부터 야당 국회의원 후보가 이그 자료를 받은 것자체 문제입니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 윤석열 후보가 강력하게 규탄한다면 이 김웅 의원을 고발하시기 바랍니다.
0: 2030 청년들이 어른들 싫어요. 이사회 미워요 얘기합니다. 아, 정치는 혐오스러워요. 이렇게 얘기를 하는데, 이 대선에서 청년들한테 좀 희망을 줄수 있을까요? 윤석열 후보가 청년들한테 비전을 줄수 있을까요? 이재명 후보가 청년들한테 꿈을 심어줄 수 있을까요? 이 부분에 대해서 굉장히 좀 고민이 큽니다. 두 분들은 청년 정치를 했고 청년들을 많이 만나온 입장이기 때문에. 아, 이 얘기에 대해서 좀 명확히 해 줬으면 좋겠습니다. 윤석열 후보가 청년한테 비전을 줄수 있습니까?
2: 네. 저는 줄수 있을 거라고 확신합니다. 왜
0: 지금까지는 하나도 안 줬어요? 어,
2: 우리 저도 이제 그... 청년 세대를 같이 경험했고 지금 이제 아이셋을 키우고 있는 40살이 됐지만 아직도 마음은 청년 세대와 똑같은 공감대를 형성하고 있다고 생각합니다. 여전히 여의도 정치를 보게 되면 기득권에 사로잡혀서 우리가 갖고 있는 일상적인 문제와 전혀 공감하지 못하는 다른 세계에 살고 있는 것은 아닌가 이런 고민들을 하게 되는데요. 왜 국민들께서 기존에 있었던 많은 기성 정치인들이 아닌 이제 갓 정치에 입문한 지 얼마 되지 않는 새로운 정치인 윤석열을 국민의힘의 대권주자 반열에 올려서 새로운 대통령으로서 기대를 갖고 있는지를 고민해보게 된다면 지금까지의 정치와는 정말 다른 모습을 보여주기를 기대하고 희망한다고 생각합니다. 그 모습 꼭 보여드리도록 더 노력하겠습니다.
1: 뭐 민생 현안과 노동 이슈 역사식이 없는 윤석열 후보가 과연 청년과 청소년을 고민한 적이 있었을지 참 그게 궁금하고요 오히려 이재명 후보 같은 경우는 성남시장 시절에 무상 교복 청년 배당 이런 정책들 이미 실행한 바가 있습니다 심지어 이 경기도 시사 시절에는 청년 연금까지 도입해서 오히려 경기도에 있는 청년들에게 특혜가 아니냐라고 비판을 받을 정도로 강력하게 이 청년 관련된 고민들 청소년 관련된 고민들을 지속적으로 해온 후보라고 정말 자신있게 말씀드릴 수 있고요. 앞으로 대통령이 돼서 전 국민에게 전 청년에게 청소년들에게 도움이 되는 정책들을 실현하겠다 말씀드릴 수 있겠습니다.
2: 딱 들으니까 이재명 후보가 네 글자를 좋아하는 것 같아요. 무상 교복 무상 급식 기본 소득 대동세상 화천 대유 천하공이 <웃음> 이런 일들을 빨리 좀 벗어나는 진실 규명이 이루어질 때 새로운 희망이 생겨서
1: 인생해로 보도 네 글자 좋아하시죠 네. 천공 스승 뭐 네. 이런 부분들 <웃음> 있습니다 네. 천공 스승은 천공 스승이 선대유 어떻게 꿀이라고 교실을 내리셨던데요
2: 아유 무슨 말씀이요 에예 <웃음> 전혀 관계가 있지 않다는 점에 다시 이 자리를 빌어서 말씀드립니다
0: 제가 오늘 말씀 방, 반갑고 감사했습니다. 어, 경쟁인데 좀 선의의 경쟁 정책 경쟁 비전 경쟁 국민들을 위한 경쟁을 좀 해주셨으면 합니다 어, 상대 당에게 상대 후보에게 하고 싶은 말이 있습니까 다섯 글자로 말해 주신다면
2: 김병민 확 끄는데요 왜요 <웃음> 이제 이런 말씀 좀 그만하시고요 네. 국민들의 마음을 확 끌기 위해서 예, 대장동의 진실도 밝히고 남은 대선 기간 열심히 국민들과 함께 주시기를 부탁드립니다.
1: 끝까지 사람들을 확 잡아 끌었습니다. <웃음> 자, 장경태 의원 다섯째로 저는 본부장 수사하겠습니다. 어, 본인, 부인, 장모에 대한 수사 공정하게 타인을 수사했을 때 공정을 외쳤듯이 본인도 자기 자신도 또 부인과 장모에 대한 수사도 공정하게 하셨으면 좋겠습니다. 네. 그러면 상대 후보에
0: 대한 장점 하나씩 얘기하고 가자고요. 자, 김병민. 대변인 이재명 아, 후보가 청년 정책을 예. 많이 했네 그렇죠 성남에서 경, 경기도에서
2: 정책을 내놨네 안 그렇지 않습니까 많은 정책들을 보여줬죠 이재명 후보가 장점이라고 얘기를 하면 그 지난 선거에 출마 선언 때 이런 얘기를 했거든요 이 사람이 가고자 하는 미래를 보려면 이그 사람이 걸어왔던 길을 봐라. 그래서 내가 이런 것들을 다 하지 않았는가 해서 본인이 걸어갈 미래를 봐달라고 했는데 그때까진 좋은 줄 알았지만 보니까 그 뒤로 화천대유 천하동인 대장동이 나와서 이런 성남시의 신찬하대요. 잘었어요. 장경태 의, 장경태 의원 칭찬 한번 해 줘요. 어, 윤성열
1: 후보에 대한 칭찬을 정말 저 방금 정말 이렇게 좀 당황스럽게 질문하셔서 고민했는데 한게 없는 게 그나마 다행이다. 어, 윤석열 후보가 그동안 민생, 역사, 노동에 대한 뭔가를 했다면, 아, 큰일 날뻔 했다. 이런 생각이 들었습니다. 전 국민에게 120시간 노동을 했으면, 이 하루에 20시간씩 6일을 노동해도 다할수 없는 시간인데, 아, 정말 아무것도 하지 않아서 다행입니다. 앞으로 대통령이 후보로서도 아무것도 안 하시길 바랍니다.
0: 아, 전반전, 전반전 음... 뜨거웠습니다. 두분한번더 나오셔야 되겠어. (웃음) 네, 네, 그렇죠.
1: (웃음) 아유, 뭐, 꺼리만 주면 바로 우리 김병민 어, 대변인께서는 열심히 아니, 또 화천명을 하시 스페셜이
2: 있는 줄 몰랐어요 네. 이렇게 좋은 소화가 <웃음> 있는 줄 알았으면 다음에 우리 장경태 의원입또한번꼭좀 불러주십시오 알겠습니다 오늘 두분 감사했습니다 네, 네
0: 고맙습니다 에, 라이브 스페셜 정치학개론 여기에서 마치겠습니다 장경태 김병민 김병민 장경태 두분 감사합니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요. 주진우 라이브 스페셜 이어가도록 하겠습니다. 쉬는 시간 끝났습니다. 다시 앉으십시오. 정숙해 주십시오. 떠든 사람 누구야? 이름 적어놓으십시오. 자, 이 교시는 철학개론 시간입니다. 이교시 선생님은 법부터 철학, 정치까지 꿰뚫고 있는 양지열 변호사
4: 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 양지열입니다. 혼자 모셨어요? 사람이 굉장히 중요한 것 같아요. 그러니까 주기진하고 둘이만 있으니까 벌써 이렇게 제가 스스로 지적으로 변하는 것 같습니다. 아 그렇습니까? 아우 박지훈 변호사가 없으니까 왜 이렇게 안정감이 드는지 모르겠어. 네, 아, 그렇죠.
0: 네, (웃음) 자. 일주일 동안 주진을 라이브에서 가장 똑똑해지는 그런 시간 준비했습니다 하이라이트로 조금 모셨습니다
4: 네 목요일 코너 책의 맛 이번 주 작품은 시몬 비잔탈의 모든 용서는 아름다운가 용서받을 자격 그리고 용서받을 권리에 대해서 이야기를 나눠봤는데요 이걸 다시 왔습니다 네, 용서 사과에 대한 깊은
5: 성찰 나눠본
0: 목요일 코너 책의 맛 하이라이트 부분 잠깐 듣고 오겠습니다
5: 시몬 비젠탈은 나치 헌터로 아주 매우, 유명하죠. 중요한, 네, 매우 중요한 매우 중요한 역할을 아, 이분 됐죠? 관련해서 영화도 몇편 나왔어요. 네, 맞아요. 우리가 잘 아는 그아이만 시작해서 1100년 가까이 나치를 끝까지 추적해서 이그 응징을
3: 한 사람으로 유명합니다 아니, 법정에 세운 숫자가 그렇죠. 1백0 0명이니까 그니까. 네. 굉장히 네. 많이 잡아낸 네. 거죠
0: 이분은 우크라이나계 유태인이었는데 유대인이야. 주변 사람들이 거의 대부분 죽었어요 네. 네. 죽었는데 혼자 살아남았다가 그래서 유태학살 책임자 그리고 유태학살에 그 관여했던 사람들을 하나씩 두씩 쫓아다니면서 그 사람을 네. 법정에 세우고 역사 바로 세우기를 합니다. 센터도 만들고요
5: 그렇습니다. 여섯가지 이산 이유도 아마 끝까지 추적하기 위해서가 아니었나. 그 네. 싶기도 합니다. 의지의 이 추적자라고 네. 얘기할 수 있죠. 그 네. 시몬 비젠타이 1942년이죠. 네. 42년에 우크라이나의 그 렘베르크에서 어어 수용소 생활을 했는데 네. 그때 어느 날이 죽어가는 SS 대원 그 칼을 카를, 21살의 카를로부터 나치 친이대친대죠어 네. 자신의 잘못에 대한 참회를 듣고 용서를 달라는 소리를 듣습니다. 네. 그런데 그 얘기가 이 책의 전반부, 선플라워 해바라기고요. 너무 충격받았어요 저는. 네. 그리고요, 오,
0: 이런 상황이 나한테 오면 어떻게 할까? 이게 그렇죠. 이게
5: 두렵더라고요. 그걸 묻습니다. 네. 네. 당신이라면 이런 상황에서 어떻게 할 것인가? 네. 수용소에 갇힌 유대인이 네. 유대인들을 학살한 SS 친위대, 네. 그 친위대 장교로부터 용서해달라는 말을 들었을 때 우리는 어떤 대답을 했었죠. 그러니까 못된 짓, 나쁜 짓은 다 해요. 비반윤리, 비윤리를 다 하고 이제
0: 죽어가 아파서 죽어가다가 오 누구한테는 용서를 빌고 싶은 거예요. 그런데 하필이면 시몬 비젠탈한테 이 얘기를 했습니다.
3: 네, 그렇습니다. 이 용서를 빌 구체적인 네. 사건이 책에 나오는데 네. 어, 그 당시 흔히 있었던 일인데 뭐냐면 그 나치 SS 대원이 어. 그 30여 명 몰살을 당한 사건이 벌어져요 러시아군에게 네, 러시아군한테 그러니까 그 보복으로 뭐 러시아군은 어떻게 할 수는 없으니까 유대인 300여 명을 좁은 집안에 가둔 다음에 수류탄을 던지고 거기서 불이 나서 튀어나오는 사람들은 기관총으로 그렇군요. 싸그리 전원을 죽여버린 사건인데 그그 네. 그 총질을 해댔던 스물한 살의 청년이 이제 부상을 당해서 거의 죽어가기 전에 네. 아무리 생각해도 마음이 걸리니까 아무나 유대인 그 죄수 유대인은 그냥 죄수예요 아무 죄를 지지 네. 않았는데 유대인이라는 게 죄예요. 네. 그래서 이 노역 나갈 때한명 끌어다가 좀 내가 말좀 하게 해 달라 해서 그 얘기를 들은 건데 그 얘기를 들은 시몬 비젠탈이 전쟁이 끝나고 이렇게 나치 전범들을 추적하는 과정에 60년대 해바라기라는 제목의 에세이를 한권 내는 거예요. 네. 크지 않은 책입니다. 네. 두껍지 않아요. 근데이 에세이가 정말 많은 반향을 불러일으키니까 이 에세이를 읽고 자기가 느낀 생각, 구체적으로는 뭐냐면 시몬 베젠탈은 용서를 구하는 SS대원을 아무 얘기하지 않고 즉 용서하지 않았다는 것이죠. 네. 나왔는데 그 행위가 옳은가. 또 시몬 베젠탈이 계속 스스로 자문하고 있는 나라면 어떻게 했을까. 당신이라면 어떻게 했을까. 음. 여기에 대한 각종의 의견 세계 석학이라든지 종교지도라든지 50여 명이 각종 글을 쓴 거를 묶어서 한 권의 책으로 낸게 바로 예. 모든 용서는 아름다운가라는 제목의 책인 거죠. 네.
0: 이분의 많은 책들이 그 사람들한테 큰 울림을 줬는데 그 책들 중에서도 뭐 가장 손꼽히는 그럼요. 책입니다. 네. 그리고
5: 이 책은. 미국이나 유럽에서 학생들의 토론 시간에 많이 네. 활용이 된답니다. 네. 저는 오늘 이 책을 선정하면서 우리 학교 우리 학교 교육에서도 네. 많은 그 토론 교재 또는 책으로 활용됐으면 어떨까 그런 생각을 했습니다. 네. 그리고 이 이부가 심포지움이라고 해서 우리 김 선생 님 말씀하신 대로 53명, 5 3명의 주로 종교 종교인들 그리고 언론인들, 학자들, 작가들 이쭉어 자기 의견을 피력해 놨는데 네. 종교인들은 주로 뭐 용서해야 된다. 달라이
3: 라마가 네. 경우 있지는 말대. 그렇죠. 네. 용서를 하자. 용서를 하자. 뭐 그런 네. 얘기고. 이런
5: 쪽이고 특히 유대인들 유대에 이게 속한 사람들은 용서할 수 없다라고 얘기를 쭉 하는 게 주류를 이룹니다. 네. 근데 저도 어 묻고 싶은 건 우리 이 방송 들으시는 청취자 여러분들께서 한번 대답해 보셨으면 좋겠어요. 이렇게 그 못된 반인륜적인 상상할 수 없는 그 죄를 지은 자가 죽어가는 마당에 굳이 유대인한명 불러서 자기 참여를 하고 용서해달라고 할때 나라면 어떻게 했을 것인가.
3: 그러니까 오늘 얘기는 모든 용서는 아름다운가라는 제목의 시몬 비젠탈의 책을 얘기하고 있습니다만 한국인에게 이 책은 굉장히 이제 각별할 용료. 수밖에 없습니다.
0: 네. 얼마 전에 노태우 전 대통령이 사망했습니다. 음. 사과 한마디 없이.
3: 뭐 아니 그노전 대통령은 비교적 사죄 표시를 한 쪽이죠 그래도 직접 보면은. 안 했고요 그 네. 전두환 전 대통령은
0: 아무것도 안 하고 있지 않습니다 그리고 다른 분들도 있고요 지금 또 광주를 두고도 사과에 대한 얘기가 의미가 계속 이렇게 사과와 용서 이걸 어떻게 해야 될지 이게 고민됩요다
3: 네, 그러니까 우리 근대사에서 크게 한세 덩어리 정도를 봐야 되는데 하나는 우리 국토를 강제로 침탈해서 온갖 이, 이~ 착취 수탈 강제노동을 시킨 일본과의 관계에서 우리가 어떤 입장을 취할 것이냐 네, 저쪽은 뭐~ 잘했다고 하는 거고 우리 도와줬다고 말하니 뭐~ 용서는 바랄 것도 없고 참여하지 않는 사이에 용서는 바랄 것도 없는데 우리 입장이 어떨 것이냐가 하나 있고 해방 공간과6 2 5까지 이어지는 시기에 벌어진 대량 살상 양민학살이 네. 있었어요 네, 뭐~ 대표적으로 사삼 같은 경우에는 이~ 그비젠타리스는유태상유태인들 상황과 크게 다르지 않거든요. 몇만 명, 3만명 이상이 마을마다 그냥 집단 학살을 당하는데 음. 내가 그 마을 주민이었다면 이 나치들에 의해서 학살된 유대인들 상황과 크게 다르지 않은 상황을 우리도 겪은 거예요. 네. 그 다음에 이제 5.18 광주로 대표되는 이 독재 권력을 유지하기 위한 국가 폭력으로서의 역사가 있는데. 이 가해자들이 아주 그대로 지금도 남아서 권력을 휘두르거나 그와 연관된 사람들이란 말이죠. 일본은 그렇죠. 어떻게 할 것이냐.
5: 일본의 경우는 뭐 용서를 빌거나 참여하는나커녕 자신의 그그 그, 그 행위가 잘했다고 얘기하고 한국을 오히려
3: 도와줬다는 거예요. 오히려
5: 조롱 조롱거리로 네. 삼지 않습니까.
0: 그게 동조하는 사람이 네. 한국에도 있다는 게좀안타깝
5: 그렇습니다. 그리고 그게 이 광복 이후에도 그대로 이어지는 게 아닌가 싶고요. 아, 이 책은 그나마 참회 용서를 비는 상황인데 네. 우리는 그런 상황을 경험해 본 적이 없습니다. 그러니까요. 놀랍게도. 그래서 좀더 안타까워요. 네. 네. 예, 그러니까 사과 없는 그 용서, 사과도 사과답지 않은 용서들, 일본이 그렇듯이 네. 한국에서 민간이 학살고 관련된 것들도 전혀 사과나 참여가 없이 용서하는 쪽이 일방적 용서만을 요구하는 이 비대칭적인 상황을 어떻게 이해할 것인가? 그리고 이 책의 뒷부분. 그래서 꼭 기억할 문장이 있는데요. 뿌리모 네. 어, 레비의 말도 훌륭하지만 네. 허버트 마르쿠제라는 그 유명한 철학자가 한 네. 말이 있습니다. 예, 범죄를 그러한 범죄를 쉽사리 용서해 주는 것이야말로 오히려 본질적인 악의 문제를 희석시킬 뿐이라는 게 나의 생각입니다. 네. 이게 저의 생각하고 아주 비슷한 그렇습니까? 의견입니다. 네. 이 제대로 사과하지 않는 것을 용서로 덧씌워주는 순간 그 네. 악은. 그 범죄는 다시 반복될 수밖에 없다는 거죠.
3: 그리고 어, 이게 한일관계로 어, 하나에서 얘기하자면 이, 이런 표현이 있어요. 옛다 그래 사과받아. 이게 조롱이거든요. 조롱이죠. 아이고. 우린 조롱만 받았던 거지 참회, 그들이 참여한 적이 없어요. 네. 주진우 라이브 양재열
0: 변호사님 윤석열 후보가 광주 5.18 매역을 가서 반드시라는 단어를 썼습니다. <웃음> 논란이 됐는데 변호사님은 어떻게 보셨어요
4: 저는 뭐좀 해석하기 이전에요. 아참저 단어는 검찰 조사에는 자주 쓰는 단어가 아니었지
0: 전혀, 전혀 네. 등장하지 않지 않습니까? 네. 생경합니다
4: 이게 무슨 말인가라고 생각하실 텐데요. 검찰 조사나 판결문 같이 그러니까 검사나 판사가 쓰는 그런 문장들에는 꼭 의례적으로 들어가는 단어들이 있거든요. 그렇죠. 일반인들이 쓰는 그냥 보통 말을 쓰는 게 아니라 그분들끼리 마치 수학 공식처럼 들어가는 단어들이 있는데 어, 윤석열 후보 입장에서는 굉장히 낯선 단어였을 것 같아요 음. 평소에 이런 문장들을 잘 써보지 않았을 테니까 네. 어, 그런 생각을 일단 먼저 들었습니다
0: 네, 정선태 교수께서는 본법적으로 틀린 문장은 아니지만 맥락이 맞지 않았다고 이렇게 지적하셨습니다 아, 죽어가는 나치 장교로부터 용서해달라는 말을 들었어요 음. 수많은 죄를 지어놓고 죽기 전에 나는 용서받고 싶어서 불러서 아무나 불러서 사과하고 싶었다고 합니다. 그때 하, 어떤 대답을 했을까요? 용서받기 위해서 이분은 어, 마음을 먹은 걸까요? 아니면
4: 자격이 있었던 걸까요? 이런 생각도 해봅니다. 굉장히 이기적이라는 생각이 저는 들어요. 네. 죽어가는 순간에 자신의 마음의 부담 많은 마음의 짐만은 덜고 싶었던 게 아닌가. 네. 그런데 그걸 하기 위해서. 필요한 전제 조건이 있죠 우리 흔히 하는 얘기 있잖아요 전 저, 법정에서 손해배상으로 합의를 하기 위해서라도 피해를 회복시켜야 한다라는 게 기본 전제이거든요 네. 그 죽어가는 장교가 피해를 회복시킬 방법이 있었나요 아, 네. 거기에 대해서 어느 정도의 마음이라도 있었을까요 네. 아니면 그냥 나 편히 눈 감고 싶었을까요 우리 사회가 아 그게 대한민국 사회가 굉장히 훌륭한 국민들이죠 근데 가끔 그 훌륭함이 어 용서를 강요받는 그런 일들로도 이어진 것 같습니다 네. 과거를 청산하는 데 있어서도 청산의 전제가 되고 있는 무언가가 있기 전에 이젠 그만 묻읍시다 네. <웃음> 라고 가는 경우들이 종종 있어요 그렇죠
0: 어, 일본 그리고 음. 친일파 군사정권 그리고 어, 그 다음에 독재 정권에 부역했던 사람들. 이런 청산하지 못한 역사 때문에 우리는 용서와 사과에 대해서 계속 고민하게 됩니다.
4: 윤석열 그러니까 후보가 이제 광주에 갔을 때 저는 굉장히 아쉬웠던 부분은 뭐냐면 과거의 일을 돌이킬 수는 없죠. 네. 그리고 본인이 뭐 전두환이 저지른 일에 대해서 다 책임을 져라 이런 말은 아니고요. 그 이후에 지금 이제, 어, 사실상 이제 국민의힘 당 대표의 권한을 다 위임받았지 않습니까? 그렇죠. 그동안에 국민의힘이 이제 문제를 일으켰던 부분들이 있습니다. 특히 광주와 관련해서 5.18과 관련해서 이런 부분에 대해서 지금 취할 수 있는 조치들, 아니, 뭐 수사 전문가니까 네. 발포 명령권자를 찾는 일이 아직도 지지부진 한데, 어, 제가 총력을 다 해보겠습니다. 그렇죠. 그런 얘기라도 좀 있었으면. 그렇죠. 그러면
0: 사람들이 진정성을 조금 믿겠어요. 네.
4: 그러면 어. 광주 분들도 조금 맘을 여실 수 있었을 텐데 그런 건 없이 그냥 나는 용서받고 싶다고 라 하면 사과하겠다고 라 하면 어 이게 좀 받아들이는 입장에서는 좀 어렵지 않을까 싶어요.
0: 당의 또 핵심부로 들어온 김진태 전 의원. 얼마나 5.18을 <웃음> 폄훼하고 왜곡했습니까? 그런데 음. 지금 버젓하게 움직입니다. 그런데 음 사과를 했다. 사과를 했어 뭐 고개를 숙이고 저는 사과를 했다 음. 이제 앞으로는 사과했는데 또 뭐라고 하느냐 정치 음. 공방하느냐 그 음. 이후에 이회전으로 넘어갈 거예요
4: 사실 그런 부분들이 더 안타까운 것 같아요 그 자리에서 또 했던 얘기들이 약간 뭐 국민통합 이런 얘기들 앞으로에는 갈등이 없었다라는 식의 말씀을 던지셨습니다 그래서 어, 나는 할 바를 다 했는데 계속해서 얘기가 나오면 나는 통합을 원했고 갈등을 원하지 않았는데 누군가 다른 사람이 갈등을 일으키는 것처럼 그렇게 구도가 만들어질 수 있다라는 거거든요. 그렇게까지 생각하지 않으셨겠지만 혹시라도 그런 식으로 나오신다면 어 그건 있어서는 안 된다. 제가 말씀드린 것처럼 사과의 전제 조건이 되는 부분들. 우리 우리 어렸을 때 혼나면 뭐 선생님이나 부모님이 뭘잘못해서 사과하다 하는데 뭘왜 미안하다 고 하는데 물어보잖아요. 꼭
0: 물어봐요. 저는 네. 싫었어요 그거. 어 그죠. 네. 굉장히 뜨끔하잖아요. 네.
4: 왜 사과하신 거예요? 그게 빠져 있었습니다. 아 왜가 빠져 있었다? 네, 왜 사과하신 거예요? 어,
0: 윤석열 후보가 음, 지금껏 걸어온 길을 보면 사과를 엄청 싫어합니다. <웃음> 사과해야 될때 사과 안한 적도 있고요.
4: 어, 그건 윤석열 보뿐만이 아니라요. 묘하게 법적계 인사들이 그런 성향이 좀 있어요. 아, 그렇죠. 그런 거 느끼시죠? 네. 뭐 검찰도 그렇고 법원도 그렇고 이상하게 어, 거기서 사과를 한다고 라 하는 게 자기가 지, 졌다. 졌다. 네. 졌다. 우리 법조인들이 정말 저는 법조인들이 써서는 안될 얘기가 이겼다 졌다라고 표현을 써요 재판에서도 졌다 어, 이다 재판에서 이겼다 네. 아니 한 사람이 지금 유죄를 받고 감옥에서 평생을 썩어야 되느냐 말아야 되느냐 이런 어떤 그런 중차대한 상황에 대해서 누군가는 밖에서 아 내가 졌어 아니 내가 이겼어 이거게 승부로 봐버린단 말이에요 네 승부 예 네, 그러게 졌지만 어, 내가 사과할 일이야? 이렇게 가버리거든요
0: 네그
4: 네, 정치인 윤석열
0: <웃음> 앞으로 잘못된 거 아... 음. 어... 문제가 생기고 뭐
4: 실수를 하면 사과를 음. 할까요 앞으 해야죠. 그러니까 정치인으로서 살아가기 위해서는 해야죠. 그러니까 법조인과 다른 부분은 뭐냐면 법조인은 사람들에게 설득하고 내가 옳다라고 얘기하는 사람이라고 볼수 있고요. 정치인들은 내가 아무리 어떻게 생각하더라도 다른 사람들 다른 국민들이 전반적으로 어떻게 생각하는지 귀를 기울여야 하는 자리거든요. 사과를 하셔야죠. 네. 검사 윤석열
0: 정치인 윤석열이 됐습니다. 사과의 첫발을 뗀윤 후보 앞날 어찌 될지 네. 지켜보겠습니다. 어, 오늘 철학 수업에서는 용서 사과에 대한 고민해봤습니다. 양지열 변호사와 함께 똑똑해지는 시간 가졌습니다. 양지열 변호사님 오늘도 감사합니다.
4: 네 고맙습니다. 똑똑해지는 시간이 아니라요. 그냥... 저 같은 생각을 하시는 분이 많을 것 같아요 아, 네. 같이 공감하는 시간이었다고 저는 봅니다 네. 네. 선물 소개해 주세요 네 카카오톡 플러스친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에요 이번 주중 가장 기억에 남은 뉴스가 뭔지 어떻게 생각하는지 간단히 보내주시면 세분 추첨해서 3만원 상당 치킨 세트 보내드리도록 하겠습니다
0: 양지열 변호사 감사합니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다